0: Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Vandaag iemand uh, in de show die ik een paar jaar geleden, ik denk aan het begin van mijn eetcarrière, heb gevraagd of het niet kon, <laughs> Ik moet er nu om leggen, ja. heeft kon overwegen om mijn manager te worden. <laughs> nou, dat was vlak voor het hele heel Holland bacht succes. Ja. Uh, Jannie, welkom. Dankjewel. <laughs> ja, nee. Dat was heel leuk. Ja. Kan je het nog herinneren? Hè? Kan me nog herinneren. Ja. Ik weet zelfs nog de tafel waar we aan zaten. Want we hadden een soort gesprek over een soort nieuw platform. Ja. En er waren een heleboel mensen. En jij sprong eruit omdat ik jou echt... Ik heb heel lang naar je zitten kijken omdat je zo mooi was. Nog steeds bent. Dank je wel. <laughs> dank je wel. Um, nee, dus dat was heel... Uh, ja, ik weet dat nog. Dat is al best lang geleden. Zeven jaar? Nee, nou, tien, tien jaar. ik denk wel acht jaar. Ja. Ik denk acht jaar, ja. Ja, maar toen deed ik al heel aan het pak. Want het is, dat wordt alweer... Ja, dat is het misschien wel tien jaar, Oh, ja. Jong. Ja. ja. Ja, ik weet nog dat ik zo'n indruk was over alles wat je vertelde... want iedereen kent jou van Heel Holland Bakt... maar je hebt dan een hele culinaire, journalistieke ja, achtergrond daarvoor. Ik zou je dat even willen vertellen? Want iedereen ja. denkt dat het Jannie kwam opeens met Heel Holland Bakt en daar was ze... en ze proefde taartjes, maar je bent zoveel meer... Ja, nou dat is <gif> heel lief dat je dat zegt. Nou, het is natuurlijk zo. Ik heb denk ik bij elkaar iets van ruim dertig jaar dagelijks een rubriek gehad um, over eten. In een groot aantal dagbladen. Begonnen bij het Haarlems Dagblad. Daarna werden het alle provinciale dagbladen uh, vervolgens overgenomen door het AD. Ik ben hoofdredacteur geweest van uh, Tip Culinair. Ik ben internationaal hoofdredacteur geweest van een internetbedrijf, uh, recipeweb.com. En wij zaten in heel veel landen eigenlijk. Uh, maar het probleem was dat er eigenlijk niks verdiend werd. Er werden wel hele leuke dingen gemaakt, maar niks verdiend. Dus toen uh, zijn we heel snel op een gegeven moment failliet gegaan. Maar we zaten in, in Duitsland, in Engeland, in Frankrijk, Scandinavië. En ik was bezig met Italië en, Frank en uh, Spanje. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb heel veel boeken gemaakt voor... Uh, Ikea internationaal. Ik geloof iets oh. van 15, uh, 15 boeken. Die kocht ik uh, altijd. Die hele lekkere dunne boeken. Ja, klopt. Dat waren volgens mij 3,99. En dat neem ik toch mee. Ja, ja. nou klopt. Die, die heb ik dus gemaakt. Ah. <laughs> en uh, voor Albert Heijn heb ik boeken. En natuurlijk voor mezelf, radio gedaan. Dus ik heb eigenlijk best wel heel veel gedaan. Je hebt eigenlijk het hele culinaire ja. medialandschap beslagen. Ik kon nooit kiezen in, in wat ik nou leuk vond: radio of uh, schrijven of boeken of tijdschriften. En iedereen zei altijd van, ja, je moet focussen. En ik dacht dat ja, nou ja, ik vind alles leuk. En eigenlijk is dat mijn grootste voordeel gebleken... omdat ik van alle media me realiseerde wat de tone of voice is. Want ja. wat je wil vertellen op televisie is iets heel anders... dan wanneer je het op moet schrijven in een column bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ja. En toen kwam heel Holland Pact. Hoe is dat dan gelopen? lopen Eigenlijk was ik uh, televisiemaker. Ik, uh, zo ken ik Herman, die hier net was ook uh, het eerste programma met Herman uh, trouwens ontwikkeld: uh, De Engel en het Paard. Oh, echt? Ja. Geestig. En uh, ik was televisiemaker, eindredacteur, en ik heb ook televisieprogramma's bedacht. En ik werd eigenlijk bij heel Holland Bakt gevraagd als maker van hoe denk je dat dat in Nederland zou moeten? Wat zou je uh, zouden de opdrachten kunnen zijn? Hoe kun je het een Nederlandse uh, draai geven? En dat was in de pitchfase. En uh, toen zeiden ze op een gegeven moment... maar eigenlijk pas jij precies in um, ja, de functie van uh, jurylid. En ik dacht, nou ja, het is een pitchfase. Prima. Zet mij, maar, uh, zet mij er maar bij. Ik denk dat het wordt toch nooit wat. <lacht> <lacht> en anders vinden ze wel iemand anders. Maar goed, dat liepen ze dus anders. Ja. Want eigenlijk is dat het moment dat iedereen opeens Jan leerde kennen. Ja, dat, dat heeft me een podium gegeven. Ja. En het is niet zozeer dat ik dingen anders ben gaan doen... maar mensen zijn anders naar mij gaan kijken... En ja, dat, dat ja, op de een of andere manier, dat zal je zelf ook ervaren hebben... dat televisie en zeker nu ook uh, social media... geven je ineens een podium um, met een geloofwaardigheid. Ja. Het is niet dat je boodschap anders is, maar mensen luisteren eerder naar je. Hoe was dat voor jou? Want het was niet een beetje succes. Het nee. was in één keer miljoenen kijkers. Ja. Um, moet toch raar zijn geweest? Nou ja, het, het was in die zin uh, raar dat je um, eigenlijk, wat ik net zei, niet iets anders doet. Maar ineens zien mensen jou wel en denken dat ze je heel goed kennen. Uh, dus die bekendheid was voor mij iets wat wennen was. Ja. ja, want ik had namelijk altijd gezegd, ik wil niet in beeld. Het is toch wel gebeurd. Het is niet gelukt om dat niet te doen. Maar nu, achteraf, ben je blij met de keuze die je hebt gemaakt? Absoluut, absoluut. Ja. Ik denk dat, uh, ik ben ook heel blij, dat zeg ik ook wel eens, um, dat het me overkomen is op een latere leeftijd. Omdat het ook heel moeilijk is als je in het begin van je carrière, als je heel jong bent, meteen vol in de spotlight staat. Um, dan is dat heel lastig. Ja, want je groeit erin op en je maakt dus ook je fouten daar... die iedereen ziet. Ja, ja precies. Het is toch anders, ja. Um, laten we even teruggaan in de tijdmachine naar jouw jeugd. Ja, hoe was het eten daar? Ja... Achteraf gezien kan ik zeggen dat dat een uitzondering was uh, in die jaren. Want um, bij ons werd er heel uitgebreid gekookt. Mijn moeder was heel bewust met eten bezig. Dus er kwamen niet alleen geen pakjes en zakjes bij ons. Maar als er pasta gegeten werd, werd die ook. Um, wij hadden dan van die lange pakken spaghetti. Uh, die zaten in blauw papier gewikkeld. Die kwamen van de delicatessenwinkel. Meneer Honig kwam bij ons de deur niet uh, binnen. <laughs> uh, ik mocht geen gekleurde toetjes eten... wat ik heel spannend bij vriendinnetjes uh, vond. Want kleurstoffen, nou, dat was verboden. Terwijl niemand in die jaren over kleurstoffen sprak. Maar ik mocht geen kleurstoffen. Uh, er werd vers gegeten. Uh, we hadden aan tafel discussies, mijn moeder althans met mijn vader, uh, over de smaak van dragon. Of het wel Russische of uh, Franse dragon was. Of wie sterk van smaak was of naar gras smaakte. En waar kwam die culinaire ontwikkeling dan vandaan? Uh, ja, achteraf, want dat heb ik me dat wel Kijk, mijn, mijn moeder en ook mijn tante, naar wie ik vernoemd ben. Die waren allebei, kon heel goed koken. En eten was belangrijk. Dat was altijd belangrijk. Er werd altijd uitgebreid gekookt. En in de weekenden waren er altijd mensen aan tafel. Werkte jouw moeder of was de, was de verhouding klassiek? De, was, de verhouding was klassiek. Ja. Uh, ze deed wel vrijwilligerswerk en zo ook. Uh, maar het, um, ja, die. die die tijd besteden ze, denk ik, ook voor een groot deel aan zorgen. Ja. En wat deed je vader voor werk? Mijn vader was ambtenaar en uh, jaagde ook uh, in de weekenden, in, in, in de winter en uh, de herfst. Um, is ook een mooi verhaal dat. Um, mijn moeder, mijn moeder was veertig toen ze mij kreeg. Oh, echt? Ja, Mijn moeder wilde niet naar het ziekenhuis. Want het was bekend dat het een keizersnede zou worden. Want ze had een konijn in de pan. Oh, echt? Ze wilde dat konijn eten. Dus ik denk dat nog voor ik geboren was... Het eten al bepaald al... was dat je zo'n lekkerbek zou worden. Ja, terwijl ik een lastig eter als kind was. Oh ja? Ik was een lastige eten. Wat had je wel, wat had je absoluut niet? Ik vond een heleboel dingen niet lekker. Uh, ik hield bijvoorbeeld helemaal niet van vlees. Nu zou je misschien denken... nou dat meisje uh, had al vegetarische uh, gevoelens. Maar ja, dat was toen no, nog no, helemaal wezenijf, niet. Nee. Ja. Uh, maar ik vond een heleboel dingen niet lekker. Maar mijn moeder maakte nooit een drama ervan. Dus ze zei altijd... maar wat je vandaag niet lekker vindt... kun je morgen wel lekker vinden. Dus je moet altijd één hap ervan proeven. En als ik het echt niet lekker vond, nou ja, dan maakte het dus wat anders. En um, waar kwam die wetenschap van haar dan vandaan over kleurstoffen? En... Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Want ze had het bijvoorbeeld ook, mijn, en ik schaamde me bijna daarvoor, dat um, uh, zij waste ook met allerlei biologische dingen. Want dan zei ze, ja, het oppervlaktewater. En ik dacht, ja, we kletsen je het over? Water <laughs> is water. En ik vond dat eigenlijk helemaal niet leuk. Nee. Dat zij, uh, want ik dacht altijd na nou, die. Uh, Nee hoor, die, die, die kletst maar wat. Maar ja, achteraf. Had ze ja. hartstikke gelijk. Had ze hartstikke gelijk, ja. Um, als je nadenkt over al die gerechten die je moeder heeft gekookt... het klinkt ontzettend warm en liefdevol. Ja. Um, wat is dan echt eentje waar je met, met bijna heimwee naartoe terugdenkt? Um, ja, er zijn een paar dingen. Kijk, voor mij is... en dat heb ik, geloof ik, al eens eerder gezegd... voor mij is de Charlotte Ruus... Um, het, het kenmerk van mijn moeder, omdat toen mijn moeder op het eind van haar leven um, Alzheimer kreeg, um, was het eerste waaraan wij echt pas geloofden van oh nee, het gaat echt minder, dat haar vermogen om te koken minder werd. Oh. En ik weet, mijn oudste zoon die was toen nog heel klein. En toen had mijn moeder op, op een gegeven moment had, had ze weer Charlotte Ruus gemaakt. En toen zei mijn zoon, oh, er zitten vliebertjes in, dus onopgeloste gelatine wat niks voor mijn moeder was, want het was gewoon een hele goede kok. Dus de keer daarop wilden ze um, revanche nemen, want dat zat er natuurlijk niet lekker. En toen zei uh, Rodrik, die zei, oh nee, maar nu is hij heel zacht. Maar toen was het de hele gelatine vergeten. En toen dachten we, oh, er is meer aan de hand. Dus dat is iets wat ik altijd associeer met mijn moeder. Maar tegelijkertijd, um, mijn moeder had een gerecht. Uh, mijn moeder was niet van de lichte keuken... Roomboter. boter. Um, maar ze had van um, ooit uit het verleden een witte zin, zoals dat heet... een recept gekregen van zuurkool met slagroom. Wat? <laughs> ja, zuurkool stoven in room. Ja. Uh, er ging dan ook nog paprikapoeder door, een beetje tomatenpuree. Ja, een uh, er beetje lamsvlees. Ja, een ja. beetje uit, uit die container. Ja. Heel zwaar. Wel heel lekker. Ja. Maar uh, dan zei ze altijd: nee hoor, er zit helemaal niet zoveel room in. Is dat ja. is zo. Ah, ah. Nee hoor, daar word je niet dik van. Nee, ja. Ja, 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 ja. Mooi. Uh, schitterend. En jij hebt twee zoons. Ja. Um, vanaf, hoe oud heb, vanaf hoe oud heb je die alleen opgevoed? Uh, ik was, uh, mijn oudste zoon kreeg ik toen ik 24 was. Ik ben heel jong getrouwd op mijn 21ste. Uh, mijn tweede zoon op mijn 33ste, ze schelen negen jaar. En mijn oudste ging net studeren toen wij gingen scheiden. En mijn jongste was tien. Oh, dat heeft nog best lang geduurd. Ja. <laughs> 22 jaar ja, getrouwd. Ja, ja, dat is knap. Hoe heb je hun opgevoed met eten? Want um, je bent altijd een bezige tante geweest. Ik, ik ben ook altijd met eten. Het grappige is dat mijn eerste kookboek wat ik schreef, pasta... Mm -hmm. um, dat had nog als ondertitel, kan je, je nou niet meer voorstellen. Hè? Dus ik kom, echt, ik kom letterlijk even ik uit de vorige eeuw. Um, dat, um, dat moest de ondertitel dus hebben. En daar heb ik hem mee... Opgevoed. Hij heeft heel veel pasta toen. Hij was toen tien maanden toen ik begon met dat boek. Wat mooi. En wat dus was de ondertitel heeft... van het boek? Uh, alles over Italiaanse deegwaren. Ja. <lacht> <lacht> ja. Want iedereen dacht ook, als ik zei... Ja, ik ben bezig met een boek over pasta. Ze dus dachten, nou ja, dat zijn pasta's, die, die fijngevreven dingen. Ja. Mijn oma heeft nog de spaghetti droog geveund. Oh echt, ja. Oh geweldig. Ja, dus ja. ik uh, ik weet ook nog zelfs in mijn jeugd was het nog iets en dan dames dames volksmond. Het is even voor Lans? Oh echt uh, geweldig. Ja ja, 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 ja. ja en dus hij is opgegroeid met pasta. Nou dan ja. zit er negen jaar tussen met die andere zoon. Ja. Uh, was je toen in de andere fase? Nee, ik denk dat ik heb altijd veel gekookt en ze hebben altijd met veel smaak het smaak gehad kunnen allebei ook uh, goed koken. Althans, vooral mijn oudste kookt veel. Mijn uh, jongste was al... Moet ik even denken hoe oud was die toen hij naar Tokio ging? Was hij net 17. Wauw, wat ging je daar doen? Uh, model was hij. Hij was, was klaar met zijn uh, middelbare school en liep al Parijs en Milaan. En uh, had altijd gezegd... ja, ik wil hij had zichzelf ooit al eerder uh, Japans uh, geleerd. Uh, toen was hij dertien of zo. Wow. En hij zei altijd, ik wil daar graag studeren. En omdat hij zo jong klaar was met zijn, met zijn vbo... zei ik, nou neem jij maar een tussenjaar. En in dat jaar is hij... Um, nou ja, inderdaad Hongkong en Milaan en uh, Londen heeft hij gezeten... Dus heel jong, heel zelfstandig. En daarna ging hij tijdens de studie ieder jaar eigenlijk terug naar Hongkong. Uh, uh, Tokio, sorry. Ik zeg Hongkong. Tokio. Uh, dus hij heeft ook heel veel van de Japanse eetcultuur meegekregen. Uh, ja. Niet verkeerd. Kookt hij dat ook wel eens niet. voor jou? Ja, nou, en, en ook veel Chinees. Hij heeft een Chinese vrouw. Uh, dus uh, ja, die Aziatische keuken heb ik vanuit die kant heel erg meegekregen. Maar dan de authentieke, ja. Wat ik altijd um, bijzonder vind, jouw generatie mm -hmm. is de generatie die wel mocht werken als ze getrouwd waren. En ja, kinderen ook, ook beperkt hoor. Ja, hè? ja, want ik weet wel dat ik ook. Uh, kijk, ik heb wel altijd geschreven, ook toen ik getrouwd was. Um, maar. Niet, ja, en ik deed radio. Dat, mm -hmm. dat deed ik dan wel. En dan had ik oppas. En, maar er werd niet altijd uh, in de omgeving waar ik woonde zo van oh wat leuk dat jij werkt nee, nee. maar meer zo van oh wie is de oppas ja, nee. ja 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 dus we toch wel een beetje met een nek ja. aankijken hoe dat... vind je als je, als je, als je als je dan nu kijkt hè, naar jouw moeder ja. jij jouw zoon heeft ja. een kind met 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 Joko, hè, de, ja, Joko, ja. Um, en mijn andere zoon heeft twee dochters oh, ja. nou, kijk ja. kijk hè, dus je ziet de hele uh, revolutie van de vrouw. Klopt. Um, ja, hoe vind jij dat om te zien? Ah ja, ik, ik zei toevallig laatst nog in een interview... ik vind het heel belangrijk dat vrouwen ook zelfstandig zijn. Want je moet je, uh, je leven niet af laten hangen van een ander. Het is mm. heel fijn als je samen met iemand bent. Maar zorg ook dat je eenzelfde leven kan leven als je alleen bent. Je weet nooit wat er in je leven Komt. En jij komt ook uit een familie met sterke vrouwen. Ja, maar toch heb ik het me laten aanleunen. En heb ik toch dezelfde fout weer gemaakt. Ook voor op de blaren gezeten. Ja, ja dat, dat, maar ik denk dat jij daardoor nog bewuster bent geworden... en het aan jouw dochter doorgeeft van zelfstandig zijn. Ja. ja. En ik denk dat het alleen maar een goed ding is dat... Um, ik, ik vind het ook moeilijk voor deze generatie die zoveel tegelijk moet doen. En ja. een fantastische moeder zijn. En uh, een partner uh, spannend blijven, je vriendinnen onderhouden, werken. Dat is ook heel veel. Dus ik hoop dat er ooit een soort balans komt, waarin je niet alles moet. Nou, wat ik zo grappig vind is dat het altijd gaat over de vrouwen die fulltime die parttime werken. En de mannen die dus. Het gaat nooit over de mannen die geen tijd vrijnemen. Of minder gaan werken om voor het kind te zorgen. Ja, Het grappige is dat ik dus met mijn zonen dat wel heb gezien. Dat, ja. uh, dat zij dat deels wel uh, doen. Mm -hmm. En ook hun uh, werk daarop aanpassen. En ik vind dat ook een, een goede ontwikkeling. Ja. Ja. Dat je samen de verantwoordelijkheid neemt voor je kinderen. Hm. Ik, uh, toen je gescheiden was, was het voor jou moeilijk om weer in de game te komen? of Nee, was juist het zo? niet. Het was mijn drive. Ja, ja. Het tegenovergestelde. Het, uh, ik had toen, ik, ik heb nooit uh, uh, alimentatie uh, gevraagd of gekregen, omdat ik dacht, dan uh, doe ik het zelf wel. Uh, dus ik ben meteen carrière gaan maken. Ja, en toen was je hoe oud? Uh, 42. Hoppen. Ja. 23, 43. Ja. ja, maar wel met al die koken. Kennis, ik had gelukkig natuurlijk wel. Het was niet dat ik vanuit het niets ineens moest beginnen. Want ik had natuurlijk boeken geschreven. Ik had radio gedaan. Uh, dus ik had een netwerk. Ik ontwikkelde toen al boeken voor uh, Albert Heijn, onder andere mm -hmm. uh, series. Dus het was niet dat ik vanuit het niets moest beginnen. Als je terugdenkt aan alles wat je nu hebt gedaan. Mm -hmm. Dat is een hele moeilijke vraag, dit. Ja. Uh, wat is dan het leukste project voor jou geweest om te doen? Um... Ja, ik, ik weet niet eens of ik daarin uh, kan kiezen. Um, omdat ik zo ongelooflijk veel leuke dingen heb gedaan. Maar wat, waar ik het meest van geniet, um, is denk ik... Als, als ik werk met een team, um, waardoor je uh, in een flow komt... omdat je allemaal hetzelfde doel voor ogen hebt. En dat ik dingen uit kan leggen. Ik, ik heb wel een beetje... Um, Denk ik in me dat ik mensen weer laten zien hoe fantastisch het is als je zelf kookt en je dus beter in je vel voelt? Uh, dingen laten zien die um, mensen misschien nog nooit gehoord of gezien hebben. Daar word ik altijd heel erg blij van. Ja, dan hebben we het nu over het eetvlak. Maar ik heb met jou natuurlijk ook het perfecte plaatje gedaan. Ik was ja. vrij snel uit. Jij, jij hebt dat heel uh, Ja, ik vond heel het fantastisch. Ja. <laughs> maar dan waren we ergens en dan leek het wel. Uh, je, ja, ik zou heel graag een retransfer willen doen van jouw hoofd naar mijn hoofd. Ja. Want er zit zoveel historische, culturele geschiedenis bij jou. Ja. En dat gaat van kunst ja. tot aan architectuur. Alles wat schoonheid bezit. Klopt, en... dat, dat verwoord je goed. Schoonheid zit, is voor mij een van de meest belangrijke aspecten van... Het leven, maar die schoonheid. kan ook zitten in een doorblaadje. Het, het, het is niet altijd. schoonheid moet heel protserig en goud en rijk zijn. Nee, dat je de schoonheid kunt zien. Um, het is een beetje zoals Leonard Cohen zegt. There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. Het, um, uh, je moet van alles het mooie blijven zien. Mm -hmm. En um, ik heb dat met kunst heel erg. Uh, met architectuur. Dus het perfecte plaatje was voor mij iets waarvan ik dacht dat ik het niet zou kunnen... omdat ik problemen met mijn ogen heb. Um, maar het feit dat die camera mij een extra blik op de wereld gaf... ja, vond ik fantastisch. Maar wel, hoe kan het dan dat je, dat je uiteindelijk hebt gekozen voor eten als vakgebied? Want je had zoveel andere dingen kunnen doen. Ja, ik denk dat eten... Um, een onderschat fenomeen in ons dagelijks leven is. Het is namelijk meer dan je alleen maar voeden. Eten is iets wat ons verbindt. Uh, eten is iets waar je liefde mee kunt tonen aan de ander. Um, maar het is ook iets waar je jezelf, um, als je goed koopt, goed bij kunt voelen. Um, en daarnaast is eten... Um, er wordt nog wel eens... Toen ik begon met schrijven, laat ik het zo zeggen... toen ik begon met schrijven, zeiden mensen... als je nou echt mocht schrijven waarover je wilde, wat zou je dan doen? En dat ik dacht, maar ik schrijf toch over eten? Dat vonden ze iets, nou, iets mm -hmm. ongeschikt. Terwijl eten zegt iets over het tijdsbeeld waarin je leeft... de sociale laag waarin je je bevindt... Um, uh, het seizoen waar je in leeft. Het zegt zoveel meer dan alleen maar dat naar binnen... Schrokken. Dus um, ik denk niet dat ik ooit over iets anders... Ik wil wel graag de verbanden laten zien tussen eten, gezondheid... eten en kunst, um, eten en culturen. Maar eten is altijd dat verbindende factor. Als jouw zoons nu nog naar huis komen... Mm -hmm. um, wat vragen ze je dan om te maken over het algemeen? Nee, nee, ze, nee, ze vragen me niet dingen om te maken. Ze gaan zitten en... Ja. Dus <laughs> ze eten en ze zegt, oh, dat is lekker of dat is lekker. Ja, ik, ik ben iemand die het liefst um, iedereen om me heen heeft een hele tafel vol. Ja, nee, maar ik heb zo'n gerecht van mijn moeder. Mijn moeder kookt bijna nooit. Hè? Juist als ja, een tegenreactie ja. tegen uh, de, de traditionele rolverdeling in het huis. Uh, maakte zij wentelteefjes voor mij. Oh ja, uh, yeah. Als ik bij de groenteboer werkte en dan kwamen die aan... en die waren een soort van knapperig. Hebben zij dat soort gerechten bij jou? Dat ze zeggen... Oh, als ik aan mijn moeder denk... Nou, ja, Het grappige is wel dat... Uh, maar dat zeiden vriendjes van, van Diederik bijvoorbeeld... en ik denk dat dat ook misschien wel een soort compensatie was... Uh, toen ik hem alleen opvoegde... dat hij altijd hele speciale broodjes mee naar school kreeg. Ja. Met van alles erop en uh, bagels en noem maar op. Uh, dat vriendjes nog wel eens zeggen... Die, die gingen dan altijd kijken... wat heb je op je brood zullen <laughs> huilen. Um, en... Um, ja, ik denk dat ze wel de liefde voor dat delen van mij meegekregen hebben... dat daar ook altijd gewoon gegeten moet worden. Ja. ja. Um, je hebt nu kleinkinderen. Ja. Hoe is dat? Ja, het is fantastisch natuurlijk. Uh, worden allebei... Ik, uh, van mijn oudste zoon Roderick heb ik twee kleindochters... Vivienne en Isabel. Uh, vijf en acht. Mm -hmm. uh, twee... Totaal verschillende meisjes, vind ik ook heel grappig om te zien. Um, ja, die het eten nog moeten ontdekken, dat ze nog niet alles uh, lekker vinden. Uh, waar toevallig laatst in Frankrijk en toen. Uh, um, vond ik wel grappig dat mijn oudste kleindochter dan zei... oh ja, maar ik wil graag dat knapperig. Dat herken ik wel van die ah. kip, weet je wel. Dus ja, 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 dat, ja. oh, maar dit, deze is wel heel knapperig. Dat ik de ah, ja. Yes, ja, ja, ja. ja. ja dus dat vind ik heel leuk. En mijn jongste uh, kleinzoon, die is uh, tien maanden nu. Ja, die is nu smaken aan het ontwikkelen. Maar Jokou is, um, ja, die krijgt dus mango's... Uh, uh, avocado, uh, die krijgt dingen met specerijen erin. Uh, dus die begint al heel erg te wennen aan andere smaken. Ja. En die eet dus vanaf zes maanden, heeft geen kippenboutje. Dus die krijg... oh, echt? Ja, dat koud is heel grappig om te zien. Ja. Maar zie, nu heb je natuurlijk schappen vol met baby, kindervoeding, ja. weet ik veel wat. Um, hoe kijk je daar naar? Vanaf de zijlijn. Ja, ik denk dat als je een kind op wil voeden en klaarmaken voor de rest van zijn leven... moet je het ervoor over hebben om zelf ook te koken. Ja. En als je het niet kan, dan zijn er gelukkig een aantal um, alternatieven... In de, uh, in, in de diepvries en noem maar op. Maar wat zo belangrijk is, is dat je van baby af aan... leert aan, niet alleen aan smaken te wennen, maar vooral structuren. En wat een van mijn bezwaren is tegen potjes, is dat het... Puree is. Kinderen leren niet mondstructuur te nee. ontdekken en te waarderen. En ik zeg altijd: dat mondgevoel is bijna net zo belangrijk als smaak. Ja. Grappig. Ja, er is de laatste tijd namelijk ook heel veel uh, literatuur over geschreven. dat dat inderdaad dat anders zou moeten. Ja, ja. We moeten, en dat is hetzelfde, de andere kant, hè. Ja. Ik. Uh, Kijk, toen ik dat podium kreeg, vond ik dat ik ook iets terug moest doen. Dus ik. Uh, um... Forever Women Guild. Ja. Ja. <laughs> Zij weer. Ja, nee, maar dan, dan moet je ook iets. Uh, uh, dus ik heb me, uh, uh, ook voor de overheid, uh, uh, nog wel heel erg ja, bezig gehouden met ouderen en voeding. Wat wij niet weten over het algemeen, is dat een uh, groot deel uh, van uh, de ouderen in Nederland ondervoed is. En dat heeft er niet mee te maken dat, uh, dat ze het niet voor handen hebben. Maar mensen gaan als ze alleen komen te staan slecht voor zichzelf zorgen. In verpleeghuizen. is er zoveel druk dat er niet meer gecontroleerd wordt... hoeveel mensen nou echt eten. Dus dat is een groot probleem. En um, een van de problemen bijvoorbeeld bij... Um, bij Alzheimer is dat uh, wat onlangs ontdekt is dat dat kauwen heel belangrijk is. Oh. Omdat dat kouwen um, niet alleen um, iets met je kaken te maken heeft, maar je krijgt als het ware ook een soort massage van je hersenen. Oh. Waardoor die vaten. Uh, nou, weet je, dat soort ontwikkelingen, en dat probeer ik ook altijd bij te houden, wat er ontdekt wordt, vind ik mateloos interessant. En dat moeten we toepassen omdat. Ook, ik heb in mijn jeugd in, in, in uh, bejaardentehuizen... die had je toen nog gewerkt, altijd in de vakantie. Ik daar ook gezien heb dat dat eten is zo belangrijk is... omdat het iets is waar mensen naar uitkijken. Mm -hmm. Op het moment dat je dat verliest, verlies je ook levensvreugde. Ja, ja het is... Um... <laughs> mijn oma kookte vroeger altijd heel veel voor ons. Die, ja. uh, haar, haar handen kunnen dat helaas niet meer... Dus wij brengen er nu iedere week, uh, eigenlijk iedere dag eten. Yeah. Omdat mijn oma is heel, heel picky als het ja. gaat om... brood moet gewoon vers zijn. Yeah. Ja, nou gelukkig. Ja. Ik heb dus, haar een keer gezien. Ja, 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 ja. dus ik ben blij. Ja. Ik ben blij dat dat uh, dan dat nog steeds bij haar zo is... en dat, dat het hartstikke goed voor de is. Um, stel je voor, dit is ja. geen leuke vraag. Uh, het is je laatste dag... Ja, je krijgt te horen bij de dokter, ochtends. Nou, uh, dit is je laatste dag, wat wil je eten? Ja, je hebt <laughs> nog 24 uur te leven. Nou, gelukkig mag je nog eten uh, kiezen. Ja, dus, we regelen wel voor jou. Een laatste avondmaal. Wie wil je erbij hebben en wat moet er op tafel staan? Oh, wie staan? wil ik erbij hebben? Oeh, nou in ieder geval mijn kinderen, mijn kleinkinderen, dat, dat, dat sowieso. Uh, mijn oudste vriendin, uh, mijn oudste vriendinnetje. Uh, ook twee, wij zijn twee totaal verschillende mensen, uh, maar wij zijn al. 50 jaar bevriend. Bij elkaar elke dag. Um, dat, ja, dat vind ik dus heel dierbaar. Dus dat zijn mensen die ik dan wel heel graag uh, mee zou willen nemen. Um, ja, vooral mensen waar, um, die het leven met me meegelopen hebben. Ja. En wat moet er dan op tafel staan? Um, het mag nou, eigenlijk zoals hier. Ja, kijk, ja. hier staat natuurlijk ook een. Laartjes, uh, kinderen. Ja, maar kleine. Uh, ja. En ik ben. Een, een, een snoeper. In die zin, ik hou van heel veel verschillende hapjes. Dus um, uh, uh, Florentine, uh, dat vind ik heel lekker. Uh, koekjes. Um, ik denk een hele tafel vol met alles wat ik lekker vind. En um, Het zal niet vegetarisch zijn, maar het zal alles door elkaar zijn. Um, ik ben ook dol op bijvoorbeeld kazen. En dat mag voor mij ook, een, al, al zou het alleen maar... Kazen uit Frankrijk zijn met goede boter. Boter uit Bretagne. Uh, brood wat van uh, een goede bakker is. Want dat is ook heel belangrijk. Uh, niet zomaar brood. Uh, ja, en, en iets romigs toe. Ja. Als, als eerbetoon aan mijn moeder. moet er dan inderdaad een hele grote Charlotte-rust staan. Oeh, <laughs> mooi. Mooi. Um, <laughs> ik zit al helemaal voor me die tafel. Ik ja. krijg, ik krijg er helemaal trek van. <laughs> ik ga je wat vragen stellen. Ja. Je moet gewoon kiezen. het ja. is heel makkelijk. Zoet of zout? Zout. Vind dan... je waarschijnlijk heel gek? Nee, helemaal niet. Ik snap het. Want Op een gegeven moment ben je zoet verzadigd. Ja. 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 Dat was tien jaar geleden, denk ik, voordat je aan heel Holland bakt, begon, anders. Um, yeah, ik ben altijd wel een hartig uh, liefhebber geweest. En, maar ik associeer. Um, zoet ook heel erg met nou, iets vieren en noem maar op. Maar hartig is gewoon lekker. Maar, jij eet natuurlijk uh, de lekkerste dingen op aarde... maar eet je ook wel eens gewoon een ordinaire zak paprika chips. Nou, ik kan bijvoorbeeld, uh, als wij opnames hebben, uh, dat we dan zoveel zoet hebben, en dan hebben Robert en ik hebben dat allebei, hè, dat we dan um, een uur moeten wachten bijvoorbeeld, als, als die, die opdracht is waarbij we niet bij mogen zijn. En dat we dan zeggen, oh, dan nemen we even, dan beginnen we van dat we hem samen delen. Maar... <laughs> <laughs> en dan komt er toch een tweede bij. Ja, ja, dat ja. zijn dan wel van die kleine zakjes, die kleine hè? Zakjes. Ja, ja, ja. Heb je een guilty pleasure of niet? Uh, nee, ik heb nee, ik weet vind alles. Hekel hebt aan het woord guilty pleasure. Want jij zegt altijd: het moet gewoon altijd mogen. Ja, alles moet altijd ja. mogen. En uh, ik, ik heb ook niet gekke combinaties of zo. Ik vind dat alles, als je de trek in hebt, moet je het gewoon doen. Oké, okay. vlees of vis? Vis, ja, ja. Ik, ik merk dat ik in de loop en ik weet niet of dat iets ook met ouderwoorden te maken heeft, maar dat ik eigenlijk uh, meer de voorkeur aan. Vis geeft dan aan vlees. En, dat, en vroeger was het andersom. Dat komt omdat het licht verteerbaar is. Ik denk dat het ja. dat is. Uh, en uh, ja, ik, misschien ook wel een deel bewust. Ja. Favoriete dat, visje voor door de week? Uh, nou, kijk, ik, ik ben bijvoorbeeld heel dol op een, uh, een, een tongetje, een, een, een tongetje of mm -hmm. een school of uh, een mooiste kabeljauw, um, omdat dat allemaal heel snel ook te maken is. Ik ben, kijk, het feit dat ik alleen ben wil niet zeggen dat ik niet kook. Voor nee, mezelf, want precies. ik kook altijd. Uh, maar dan zoek ik wel naar dingen die um, ik elke dag vers kan maken. Dus ik ga niet heel veel vooruit koken of zo. En dan zijn dat soort vissen zijn, zijn ideaal. Dat maak je niet, dat maak je wel met, met, met gasten, uh, grote, hele vissen. Maar dat, dat zou je, daar zou je nog eens een keer een boek over maken. Ja, ik heb het al honderd keer tegen uh, een, een uitgever gezegd. Maar ik ga het uh, wel ja. voor je maken. Ik heb inmiddels ook een uitgever. Dus <laughs> kom maar, doe het wel. <laughs> Want daar zijn zoveel mensen alleen. Ja. En, en, veel... en ik heb een heel arsenaal aan, uh, uh, aan gerechten die ik ook... In, in no time kan maken. Weet je? Um, uh, als je maar de kennis hebt... dan komen we weer op die kennis van een aantal basisdingen. Wat moet je in huis hebben? Uh, hoe kan je heel snel smaken met elkaar combineren? Welke tomaten gebruik ik voor een salade en welke voor een saus? Precies. Dat... Ja, ja, ja. <laughs> ei of tofu? Uh, ei, ja? zonder twijfel. Okay. Ja. Wel goede tofu gegeten in je leven? Ja, zilkentofu. Ja. Kaas of worst? Uh, kaas. Oh, Oké, okay. dat is goed. Hoewel, uh, ja, hoewel, kijk, een, een, een goede worst in Frankrijk... Uh, ik vind het dan heerlijk op de markt... om daar allemaal verschillende worsten met van alles uh, erin uh, ook te kopen... met verschillende noten of met kaas. Um, maar ik ben echt een enorme kaasliefhebber. Ja, want je hebt ook een huis in Frankrijk, hè? Ja. En uh, verblijf je daar zeg maar de helft van het jaar? Nee, was het maar waar. Oh. Nee, een familiehuis en mijn kinderen die zijn er ook. En ik vind niks lekkerder als we allemaal samen zijn. Maar zeker uh, ja, de, de laatste anderhalf jaar was er natuurlijk heel veel niet mogelijk. Nee. En uh, ja, ik, misschien werk ik nog te veel. Ja. <laughs> Hoeveel uur per week werk jij, denk je? Uh, veel, Ja. Ja, ik, ik zit onoverdreven gemiddeld wel aan uh, um, 50, 60 uur. Ja, ja, ja. Zie je maar, hè? Ja. Frituur of. Dat is lastig, hè. Ik denk toch wok. Uh, hoewel, ik, 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 heb, ik heb niet eens of die tuurpan moet ik je eerlijk zeggen. Uit zelfbescherming of? Uh, je ja, misschien vervelend. ook. Ik vind de geur vervelend en als ik iets wil frituren en als bijvoorbeeld gamma's, ik noem maar wat, dan doe ik dat gewoon in de wok. Ja, ja. Oké. Okay. Oliebol. <laughs> oh, weet je, er is nu een oliebol, een tompoesoliebol. Oh, echt? Ja. Ik ga meteen vanmiddag zelf ook maken. Oh, grappig. Ja, lijkt me dus heerlijk. Goeie banketpakkers. Misschien maken we wel Zwitserse room van. En oh, dan nou, lekker. En <laughs> nou, helemaal van het onderwerp af. Stampot of buitenlandse keuken? Um, Oeh, dat is echt een dilemma, omdat ik goede stampot op zijn tijd uh, vind ik heerlijk, en welke omdat ik dan er weinig eet. eet. Um, ja. Ik, 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 heb er, ik heb er drie die ik gewoon voor. Ja, dat zijn de grote klassiekers. Hè. Dus, <laughs> <laughs> uh, ja, gewoon een goede kom. boerenkool. Ja. En, en dan, moet echt, dan moet je verse boerenkool hebben die je zelf rist. Zoals ja. dat heet. Lekker lang laat stoven en dan pas met je aardappelen. Ik ga dat niet allemaal bovenop elkaar doen. Uh, een goede zuurkoolstampot vind ik ook nog steeds lekker. Ja, en uh, wortelui. Ook weer apart koken eerst en dan pas stampen. Ik ga straks jouw recept even opschrijven. Ja. Uh, gezond of vet? Vet. Ja, en dan hebben we het over gefrituurd of over avocado. Nee, ik avocado. hou van lekker. Uh, avocado. <laughs> nou ja, ook gezonde vetten, maar ik hou van mooie boter. Uh, en gezond is lekker, maar ik vind ook dat we te bang voor vet zijn. Ja. Ja, nou het is grappig. Heel lang waren, was vet... De vijand. En dat is nu weer helemaal veranderd. Ja, nou ja, waar ik tegen ben, zijn geharde vetten. En ik ben altijd enorm... En, uh, sorry, ik krijg de hele industrie over me heen. Maar ik ben een enorme tegenstander van margarine. Ja, en palmolie. Uh, dus een palmolie, dat moeten we gewoon niet doen. Uh, um, we moeten ook misschien... Ik bedoel, dat is ook de consequentie. Hè? We hebben te veel vee. Um, maar laten we ons bewust zijn van goede producten die er zijn. En dan ook het beste wat je portemonnee je toelaat. Precies. Kopen. Ja. Vegan of vegetarisch? Vegetarisch. Ik begrijp vegan. Ik heb ook vriendinnetjes die vegan zijn. Um, alleen heb ik het gevoel dat ik een, een alleseter ben. Dat gevoel heb ik ook. <laughs> <Jij er bent. laughs> cake of taart? Uh, ik denk cake. Echt? Ja, ik denk cake. Ja, dat ga je nu heel gek kijken. Maar ja. cake is ook iets uit... Mijn moeder bakte iedere, iedere week. En cake was een van de eerste dingen waar ik dan mee mocht helpen. En die, waar ik dan altijd van... Hey, oh, je had weer te lang gedraaid. Dus dan is hij boven opengebarsten Of oh. uh, um, mocht natuurlijk altijd likken. Um, maar mijn moeder en mijn tante... er werd gewoon iedere week cake gebakken. En... Ik was wel heel erg iemand die dan stiekem nog een plakje afsneed. Dat wel. <lacht> ja. ja, stiekem eten. Ik denk dat iedereen die veel van eten houdt, dat ook wel begrijpt. Dat, ja. Ik doe tot op de dag van vandaag nog steeds. Ja? Ja. Nou ja, ik, 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 iedereen, vooral André lacht altijd heel hard om mij. Want dan zegt hij, je hoeft niet te proeven, hè. Maar dat, dat ik dan tussendoor. Maar dat begrijpen mensen niet. Ook bij heel Holland ontbakt... Um, dat ik soms dingen los van elkaar proef... omdat je dan pas weet, als iets bij elkaar komt, wat is er misgegaan? Precies. Ja. En uh, als je weet, van kijk maar, die onderdelen waren al goed... wat is er dan misgegaan? Is er iets in de verhouding misgegaan? Is er, nou ja, dat soort vind ik dus belangrijk om alles te proeven. Ja, <lacht> ook vooral blijven doen. Ja. Maar ik weet wel dat... dat, dat in ons vak, en als vrouw zijn er helemaal. Uh, is het gewoon wel af en toe gedoe. Met dat je. Je wil. Weet je, het maakt ons allebei niet uit welke maat we hebben. Maar nee. het is wel irritant dat je steeds alles een maat groter moet kopen. Natuurlijk. Nou, wat ik, wat ik irritant vind. Is dat er gewoon mensen zijn die alles kunnen eten. Oh. Zonder dat er een gram aankomt. Ja, ik, sorry, en dat heb ik niet. Nee, dat, maar ik dat mag het niet zeggen, maar ik kan ze niet uitstaan. <lacht> uh, ja. Nee, maar dat, kijk, dat is sommige. Mijn jongste zoon bijvoorbeeld. Diederik kan alles eten wat hij wil. Mm -hmm. Hoe oud is hij? Uh, ja, nee, zelfs dat gaat niet. Meer. Hij heeft het figuur van mijn vader. Mijn vader verschilde tussen zomer en winter misschien een kilo. Maar had nog maatpakken van 30 jaar ervoor, bij wijze van spreken. Die, die kon gewoon eten ook wat hij wilde. Ja, dan nou was hij ook, ook niet overmatig eter. Maar hij kon wel eten wat hij wilde. En die verschilde gewoon nooit in gewicht. Mijn moeder wel. Mijn moeder wel. Maar, ja. Leuk voor hem. Ja. <laughs> <laughs> um, Oké, okay, de volgende. Koud of warm heet? Ik denk dat ik het wel weet. Warm. Ja. Ja. Het zou toch mooi zijn als op alle scholen... gewoon warme lunch Oh geserveerd. man, hou op. Ja, nee, ik ben met een aantal mensen ook in gesprek daarover. Dat, ik vind sowieso... schoollunches zou voor mij... Um, heel graag... een, een must uh, worden. Ja. Maar, kijk... Um, ik kom zeg maar vergeleken bij jou, net kijken heb ik het gevoel. Um, nou, en, dat valt me mee. Maar en, nou ja, en, en, en ik, heb voor, ik heb al best wel wat gesprekken met mensen gevoerd ja. die het zouden moeten fixen. Dat ja. het eetlandschap voor onze kinderen, voor onze ouderen ja. in de ziekenhuizen beter zou moeten worden. Over ziekenhuizen ook, hè? Ja, ja. ja ben ik helemaal met je eens. Want je moet daar helen. Je kan niet helen met slecht voedsel. Nee, maar dat is ook zo. En. Waar het ook om gaat, is dat um, als je weet... kijk, ik pak nu ook een stukje boterkoek omdat die voor me staat. Mm -hmm. Ik weet dat als het landschap, om het zo te zeggen, het aanbod er is... dat je niet tegen mensen ze moet zeggen, um, kan zeggen van dat mag je niet eten. Dus moet je zorgen dat het eetlandschap gezonder wordt. Mm -hmm. En dat de uitdagingen minder zijn. Dat houdt in dat je in ziekenhuizen waar je vanuit mag gaan... dat uh, Keuzes gezond moeten zijn. Dat wil niet zeggen dat er niet een socjijzebroodje mag liggen, maar niet alleen maar socjijzebroodjes. Um, dat er gewoon niet in ziekenhuizen gekookt wordt, kan ik niet bij. Nee, maar waar, waar loopt het dan steeds spaak? Ik heb het gevoel: bezuinigen. Ja, bezuinigen, maar ook gewoon dat. dat um... En dit klinkt allemaal heel logisch. Maar dat iedereen zijn eigen winkeltje aan het runnen is. In het, in, in, in ook in de politiek. En dat het dus dat algemene goed... We hebben dingen in kaart gebracht. En uiteindelijk moet het ondersteund worden... en gedragen worden door een nog bredere groep. Mm -hmm. En daar gaat het vaak mis. Ik, uh, wat, ik, wat ik al zei, als, als het gaat om ondervoeding bijvoorbeeld mm -hmm. voor ouderen. Dat... Um, er is gewoon bewijs dat op het moment dat jij in een verpleegtehuis... of op een afdeling kookt, mensen beter eten. Waarom? Omdat ze eigenlijk om elf uur... wordt er begonnen met dat koken. Nou, Ze mogen wel of niet, als ze dat willen, meehelpen, tafel dekken. Maar de geur van eten is al een uur onderweg. Ja. Waardoor je trek krijgt. Dat heeft iedereen, als je lekker eten ruikt, krijg je trek. Wat gebeurt er op het moment dat eten uit van die karren komt, kant en klaar? Mensen gaan zitten en moeten eten... terwijl dat opwekken van die smaak helemaal niet heeft plaatsgevonden. Dus je moet eigenlijk gewoon in al die verpleeghuizen in al die ziekenhuizen weer zelf gaan koken. Het is zo het, liefdeloos ook. Het is liefdeloos, maar het is ook... Ik bedoel, eten en gezondheid zijn aan elkaar gelieerd. Dus hoe kun je daarop gaan bezuinigen? Ik begrijp het gewoon niet. Nee. We gaan verder met de keuzes. Pizza of pasta? Pasta. Ja, nog steeds. Naar nou al ja. die boeken. Ja. <laughs> pasta. Ja. En ja. welke dan het liefst? Nou ja, ik heb um, als je het als nou hebt over voor jezelf en uh, jezelf verwennen. Ik heb um, um, Garem. Je weet wat Garem is. Dat ja. de Romeinen vroeger. En uh, Manon Henze. Maar kan je het nog even uitleggen? Ja, garum is uh, zeg maar de, de, een, 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 die de, een gefermenteerde vissaus die de Romeinen al gebruikten. En uh, Manon Henze is uh, iemand die over historisch eten schrijft en uh, ook workshops schrijft. En die importeert zelf uit Italië. Er is nog één producent van garum. En dan hoef je niks anders te doen dan pasta te koken. Beetje boter, wat van die garen en verse uh, Parmezaanse kaas. Ja, ja, weet, je weet niet wat je proeft en het is zo simpel. Ik hou uh, als het gaat om de Italiaanse keuken het meest van de Cucina Povera. Gewoon simpele smaken bij elkaar. Mm -hmm. Ja, daar word ik gelukkig van. Thuis of uit eten? Uh, ik ben ook in die zin. Uh, ik vind het heerlijk om uit eten te gaan, uh, maar ik vind het ook heerlijk om uh, voor mensen te koken. Ja. Ja, je bent wel echt een uh, ja. zorger, hè? Ja. Ja. Dat, uh, ja. ja, dat denk ik wel, ja. ja, ja, ja. Uh, met of zonder alcohol? Um, als er mensen bij zijn, uh, vind ik het heel gezellig met alcohol. Uh, als ik in mijn eentje ben, uh, dan drink ik uh, alleen in het weekend. Ja. Curry of ketchup? Ja. Uh, je bedoelt uit zo'n uh, fles? fles ja. oh. <laughs> je weet ik wel. denk een curry. Nee, ja, nee, ik heb nooit begrepen waarom mensen um, curry ergens op doen. Nee, nee, echt niet. Geest, <laughs> dat heeft voor mij ook heel lang geduurd. Maar toen ging ik met een Brabander vandoor nee. en toen moest ik wel. Oh, echt? Ja. ja. Nee, ik, ik begrijp het nog steeds niet. Nee, okay, nee, okay. Dus dan ketchup. Ja. Oké, okay, pittig of mild? Pittig. Ja. En dan echt Thailand, pittig. Of? Ik hou echt wel van pittig, ja. Eet je ook veel zo Ook zo dat je, nou, dat je bijna, weet, ken je dat als je aan het koken bent dat je ogen gaan tranen? Ja, alsof je zo. Het zelf je traagt als het ja. maken bent. Ja, 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 dat je denkt, dat is op het randje. Ja, ja, dat je, denkt, dat je het hier voelt, maar ja, dat heb ik ook met uiensoep. Vind ik even de lekkerste dingen, maar als ik het maak, dan gaat er iets wel zes kilo uien ben ik aan het snijden. Dat gaat allemaal ja. in de pan, het moet uren natuurlijk. Uh, en dan worden de kinderen zo boos op mij, want die zeggen, mam, mijn ogen traan. Oh, echt? Door de hele huis heen. Oh, echt? Oh, wat ja. grappig. Ja. <laughs> dat wordt me echt niet in dank. Nee, afgenomen. nee. Nu, nu heb je zoveel boeken. Je hebt een echt mm -hmm. een mega tv-carrière. Ja. Dat is niet normaal. Um, wat zou je nog echt graag willen doen? Want ik heb niet het gevoel dat jij behoefte hebt aan rust. Nee. nee, nee. <laughs> nou ja, als die rust maar de balans is... Uh, uh, na, um, na druk geweest te zijn. Want alleen maar doorgaan, doorgaan, doorgaan is ook niet goed. Dus er moet wel rust ingebouwd worden. Uh, om op te laden, om weer nieuwe ideeën te hebben. Want dan kan ik weer door... Uh, ja, ik vind die modelijn die, uh, uh, vond ik heel gaaf om te doen. Ja, te gek. Um, Wel, to, to, welke mate was het ook weer? Uh, van 34 tot 48. Ja. Uh, dus zeg maar 4,36. Het ja. hangt een beetje van het model af, omdat niet alles uh, um, staat op iedere ieder lijf. Ja. Uh, ik ben nu met het tweede service bezig. Dat vind ik fantastisch. Er komt in januari komen er, um, komt een serie. Uh, tulpenfase aan. Oh, uh, echt? Ja, dat ja, vind ik heel gaaf. Uh, gebaseerd op uh, antieke modellen, maar dan net wat anders. Kun je dan ook even de uitleg bij de hoe ik op schoon moet maken? Want dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Uh, deze heeft gewoon heel goed uh, aan de onderkant een bak. Ja. Uh, dus die kun je gewoon afwassen. Oh, prima. Dus dan uh, hoef je niet... Uh, want dat is... Ja, ik, ik hou van praktisch. Uh, dus het moet ook goed schoon te maken zijn... want anders dan blijven je tulpen er ook niet mooi in staan. Precies, ja. <laughs> en, maar... Ja, ik zou zo graag willen dat er een museum zou komen... waar jij, waar jij curator voor zou zijn. Oh, dat zijn. lijkt me een Nou is er een eetmuseum. Uh, maar uh, weet je, waar ik graag meer aandacht voor zou willen... is het ambacht. Ja. dat is iets wat we aan het kwijtraken zijn. En als we dat nu niet doen, die overdracht... dan is er over twintig jaar niemand meer die een aantal dingen beheerst... En er was ooit een. Um, wat ik een waanzinnig initiatief vond. Um, Amerikaans initiatief overigens. Um, in Italië. Um, daar waren een aantal wijngaarden die op een hele speciale manier. Um, nou ja, hun wijn maakten en uh, de, de teel deden. Maar dat was zo arbeidsintensief dat, werd, dat stierf uit. Mm -hmm. Wat ze toen gedaan hebben. Um, is bij die kleine producenten. Het hele, um, de he het hele wijn goedkopen, um, restaureren. En in ruil daarvoor moesten per jaar. zeg maar tussen de 10 en 30 mensen opgeleid worden. in die techniek. Daarna, na zoveel jaar. mocht die boer het weer voor hetzelfde bedrag terugkopen. Maar alles was gerestaureerd. En in de tussentijd waren zoveel mensen opgeleid. Wauw. Zoiets zou ik waanzinnig vinden, omdat. We raken dingen kwijt. Maar ik ben ook net zo goed als we technieken kwijtraken. Ik ben als de dood voor de Monsanto's van deze mm. wereld... dat we ook de diversiteit in fruit... Nou, je hebt ja. zelf een fruitgaard. Je weet hoe belangrijk het is als kinderen dat zien... en als ze proeven, hoe zit dat? En wat gebruik je waarvoor? Welke ambacht... Oefeningen hebben we het dan over? Nou ja, het kan zijn van, van, van weet je, een, 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 een slager tot een leerlooier, tot uh, uh, mensen die. Want vergis je niet, als het gaat over granen, over boeren. Um, we worden allemaal gedwongen in deze tijd om het grootschalig te maken. Terwijl, wat is nou de kunst van het kleinschalig? En um, die kruisbestuivingen van bepaalde dingen, uh, of het nou gaat om groenten telen. Um, wat zijn we allemaal kwijtgeraakt? Nou ja, die grootschaligheid moet natuurlijk over het algemeen... omdat er anders geen verdienmodel is. Ja. Um, en uiteindelijk worden de juweliers... degene die de ambacht beheersen. Ja. Dat zie je nu natuurlijk ook in de bouw. Ja, Bijna maar of niemand het... kan meer iets, dus het is belachelijk duur. Het is, uh, het is een nog steeds ondergewaardeerd vak. En of het nou gaat om een fietsenmaker of een schoenmaker... ik bedoel, mensen gooien nu schoenen weg. Terwijl, ja. moeten we daar eens niet over nadenken. Precies. Dat je misschien wat minder schoenen koopt... Uh, waardoor we wat minder uitstoot hebben... en uh, dat we er wat zuiniger op zijn. Nou, dat zijn allemaal dingen waar we over na moeten denken. Ja. Kan er nog iemand... Ja, ik kan het ook niet hè, breien. Uh, of uh, kun je als alle techniek om je heen wegvalt... kun je dan nog... Hetzelfde leven leiden wat je nu leidt? Ik er niet. Ik heb dan geen brood meer. Nee. <laughs> dat moeten we niet doen, makkelijk. Nee, dus, dus ja. En, en inderdaad, goede bakkers. Weet je dat. dat uh... Het begint wel weer heel erg te komen. Gelukkig. In de Amsterdam gelukkig. is het niet normaal wat daar ja, te groot is. maar in de, in de provincie is het nog wel lastig. Ja. Kijk, ik, ik heb vaak die discussie met Robert. Um, ook als je in Frankrijk kijkt. Mensen in Frankrijk ah, is de bloem anders. Maar nemen ze ook nog de tijd om meerdere keren per dag te bakken... maar ook om dingen goed te laten rijzen. Ja, lang, ja, ja, ja. En alles wat fermenteert buiten jouw lijf, hoeft het niet te doen in je lijf. Dus dat is gewoon het voordeel van iets langer laten rijzen. Ja. Dan krijg je niet die dikke buik, omdat het niet in je buik hoeft plaats te vinden. Ja. Nou, Jan, ik uh, verheug me ontzettend <laughs> op wat er nog gaat komen, en ik vind het zo geestig dat ik uh, dus al zoveel jaren geleden... Ja. Uh, een keer aan jou heb gevraagd. Nou, misschien moeten we een keer wat samen doen. <laughs> ja, precies. <laughs> en, en je moet echt hebben gedacht, wat een aan. Nee, helemaal niet. Nee. nee, ik was juist geraakt. Nee, helemaal niet. Oh. Tegendeel, ik was juist geraakt door je enorme passie van ik wil dit vak in. <laughs> ja, 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 geestig. Ja, dat <laughs> is alleen maar. Kijk, mensen met passie hebben we nodig. Zeker, zeker. Die, die veranderen de wereld. Heel erg bedankt voor je komst. En uh, ik zou zeggen, neem een lekker macaronnetje. Ga ik zeker doen. <laughs>